0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von die fünfte Reihe. Hallo. Tut uns leid, dass wir jetzt so lang, ich glaube anderthalb Wochen, nicht mehr aufgenommen haben. Wir waren ziemlich im Stress, genauso wie alle auch in der NHL. Deswegen haben wir heute ein bisschen mehr zu bereden. Ich hoffe, wir kommen zügig durch und vor allem ich verquatsche mich nicht zu sehr. Schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. Ähm ja, willst du kurz einfach mal reinstarten? Ich fange an, Sehr ich fang gerne. an
1: mit, meiner, mit meiner Lieblingskategorie, die wir die letzten Folgen nicht mehr gemacht haben. Ähm, Fun, Fact? <lacht> Fun Fact: Power Ranking. Today in Hockey History. Weil, egal wie viel wir heute auf der Agenda haben, heute ist der 10. Mai.
0: Heute hat mein Schwager Geburtstag. Alles Shoutout, Gute. Shout out,
1: alles Gute. Alles Gute, wenig. <lacht> Und natürlich verbinden wir alle neben Benis Geburtstag. Wen mit diesem Datum?
0: Wen mit diesem Datum? Today in Hockey History ist wahrscheinlich schon ein Stanley Cup-Sieg. Deswegen, oh, ich sage einfach mal Mario Lemieux, weil er... 198 Punkte an diesem... So,
1: 10. Mai, Bobby Orr-Tag. Ja, ja. Ich da, bevor du dir jetzt irgendwas aus den mhm. Fingern saugst.
0: Wieso Bobby Orr-Tag?
1: Bobby Orr-Tag, 10. Mai 1968. Bobby Orr wird Norris Trophy-Sieger, bester Verteidiger. Mhm. Okay, so mittelmäßige News, würde ich mal sagen. Ja. Das war aber seine erste Norris Trophy. Danach hat er jedes Jahr... Die Norris Trophy gewonnen bis 1975, also acht Norris Trophy Siege in Folge, was natürlich NHL-Rekord ist.
0: Hat da Gab es sonst keine Verteidiger währenddessen, oder?
1: Der Einzige, der mal so in die Nähe gekommen ist... Darf ich raten? Ja, immer.
0: Niklas Liedström. Ja. ja.
1: Wie, wie oft hat der gewonnen?
0: Ich glaube fünf.
1: Er hatte zwischen 2001 und 2008 sechs von sieben. Ach, also nicht ganz in Folge, mhm. aber trotzdem auch... So ein
0: Wenigstens habe ich den Namen erraten. Eine hat. ähnliche,
1: eine ähnliche äh, Serie abgerissen. Aber natürlich, abgesehen vom 10. Mai, wo er seine erste Norris-Trophy gewonnen hat, viel wichtiger, wahrscheinlich das berühmteste Tor der NHL-Geschichte ist am 10. Mai 1970 gefallen. Gegen die Blues. Gegen die Blues. 40 Sekunden in der Overtime des vierten Spiels im Stanley Cup-Finale. Mhm. winning goal im Flug. Wir steht, zwei standen schon vor der, TD vor der Bronze-Statue. Genau. Das war dann der, also das Tor war das 4 zu 3 mhm. im vierten Spiel gegen die Blues und dementsprechend der Sweep für die Boston Bruins. Die und bis der dann
0: 2019 nicht mehr im Finale waren die Blues. Ja. Und dann zack, zack, äh, und, und die Bruins gewonnen.
1: Für Boston war es damals der erste Stanley Cup seit 1941.
0: Oh wow. Also für die so lange haben die nicht gewonnen, obwohl da, wie viele Mannschaften waren da in der Liga? Vielleicht 18 oder 16 Mannschaften? Seit, ja,
1: 1941 und dann 1970 das erlösende Bobby Orr-Flying mhm. Goal zum Sweep und zum Stanley Cup-Sieg.
0: War sicher sehr emotional. Aber wenn immer, <lacht> wenn, also jetzt, weil du gerade gesagt hast, du bist vielleicht bekannteste Tor der NHL-Geschichte, kann gut sein. Aber wenn man jetzt, wenn so die anderen Podcasts hört und sie reden so über das Tor, meinen sie reden sie immer über Olympia in Vancouver, ja, als Sidney Crosby
1: NHL-Geschichte.
0: Ja genau, aber das als du gesagt hast NHL-Geschichte, habe ich dann so gesagt. eishockey
1: Geschichte so, bist du.
0: Genau, aber ich dachte ja. und dann habe ich auch gedacht so ah nee das ist ja gar nicht NHL gewesen, ja. weil da hatten wir auch also ich weiß nicht mehr so ganz genau, ich hatte sicher gänsehaut. Ja ja. Ist jetzt schon Ecke her.
1: Nee, aber es ist halt so durch die Entstehung, er ist halt so geflogen, die Pose, wird immer, diese Pose wird immer wieder rausgeholt, Boston, riesen Riesenhockeymarkt, also Auf jeden zählt Fall. wahrscheinlich zu den Top 3 ja, berühmtesten kennt jeder, Toren.
0: Kennt jeder, kennt jeder.
1: Okay. Boston Bruins History musste ich unterbringen. Jetzt können wir starten mit den Leuten, die nämlich, oder mit den Mannschaften, die jetzt schon in den Playoffs sind, oder?
0: Ja, die Boston Bruins noch in den Playoffs. <lacht> nee, also tatsächlich sind schon von den 16 Mannschaften, die in die Playoffs kommen, wir nehmen heute, ah, wir haben schon verraten an Benis Geburtstag auf, 10. Mai. Ähm, so gut wie alles ist schon geregelt. Fangen wir an. Ich, in der West Division, Vegas braucht einen ganz normalen Sieg, um sicher den ersten Platz zu holen vor Colorado und sicher auch die President's Trophy zu gewinnen übrigens, zum ersten Mal in der sehr jungen Vereinsgeschichte. Noch sicher Vierter sind die Blues und sehr wahrscheinlich die Plätze 2 und 3, was dann auch dementsprechend die Fahrung ist, machen die Colorado Avalanche und die Minnesota Wild untereinander aus. In der Central Division, wie ich es schon in der Einstufung gesagt hatte, haben die Carolina Hurricanes gewonnen, mhm. spielen jetzt gegen die National Predators, die ja, zur Überraschung vieler. Wir hatten auch bei Instagram eine Umfrage gestellt, wer noch reinkommt in der Division, Nashville oder Dallas? Und ich glaube, es war eine erschlagende Mehrheit für Dallas. Ich war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ja. Dallas reinkommt. Ah, die haben dann vor zwei, drei Spielen gegeneinander gespielt und das Spiel hat Nashville gewonnen. Das war dann, glaube ich, ja, vorentscheidend. Ja. Ja. Also die spielen gegen Carolina und dann ähm, Florida-Duell. Panthers ja. gegen Lightning. Wer da das Heimrecht bekommt, ist noch nicht ganz ausgespielt. In der East Division ist auch schon alles klar, also zumindest klar, wenn die Playoffs kommen. Pittsburgh hat die East Division gewonnen. Ja, fand ich, es war für mich überraschend. Also wieder ein Jahr, wo Crosby, Malkin, Malkin jetzt eher weniger, aber die ganzen, ja, kommt, die Hund, Jeff Carter, eigentlich nicht mehr so mhm. der Superstar und Hattrick geschossen letztens. Also Pittsburgh auf jeden Fall Erster. Ich freue mich nur, wenn du
1: so richtig daneben liegst. Ja,
0: ich lag auch richtig daneben. <lacht> ich glaube, Washington ist sicher Zweiter und Boston und die Islanders kämpfen noch um Platz 3. Aber ich glaube, ja. das ist so die Division, wo es am Ende... Egal die sein Division. Ja, die Islanders waren jetzt am Schluss so ein bisschen auf dem absteigenden Ast so die letzten 10, 12 Spiele, nachdem sie ja lang Erster waren in der East Division. Pittsburgh ist es von dem her sicher ganz recht, wenn sie auf die Islanders treffen. Also... Gerade der Trade mit den Devils hat sich. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber ich glaube, Paul Mary hat ein Tor geschossen und Sage kein Einziges bisher. Er Hat sich nicht so ganz ausgezahlt, aber gut. Also Pittsburgh, Washington, Boston und die Islanders. Und spannend ist es immer noch in der North Division. Toronto ist da sicher Erster und wartet auf wen sie treffen können, treffen werden. Entweder und das ist das Wahrscheinlichste auf die Canadiens. Ja. brauchen noch einen Punkt, da sind sie sicher in die Playoffs. Sie können allerdings auch noch von den Flames eingeholt werden. Und Winnipeg kann auch noch Vierter werden. Wenn die Habs an Winnipeg vorbeiziehen, können die noch Vierter werden. Edmonton ist, ich glaube, ziemlich sicher. Nee, Edmonton ist sicher Zweiter. Also ja, warten. ich glaube, es
1: geht nur um Drei und
0: vier. Genau, und Edmonton wartet dementsprechend auf Winnipeg oder Montreal. Und Toronto wartet entweder auf Winnipeg, Montreal oder Calgary. Also, wir, wissen, wir haben bald Klarheit.
1: Ja, und bald sind schon Playoffs. Mhm. Ich finde es richtig verrückt. Jawohl, geil, los geht's. <lacht> ich bin heiß. Aber dann lass uns doch vielleicht zuerst über die Rangers reden.
0: Sehr gerne. Das große, das große Thema aus dem Weg räumen. Wie ich es ja rausgegoogelt habe, der Elefant im Raum. Es
1: ich glaub, ist, es ist richtig. Ich befürchte nämlich, dass wir uns bei diesem Thema eventuell verquatschen könnten. Ah,
0: Quatsch, nein, das machen wir jetzt ganz flott. Die Karotte <lacht> hat doch jeder eh von euch gesehen. Okay,
1: dann gib du mal so eine kleine Timeline.
0: Ja, das können wir gerne machen. Also, die Rangers haben gegen die Washington Capitals gespielt. Äh, spät im Spiel, äh, drittes dritte, glaube ich, hat dann Tom Wilson ist mit Pavel Buchnevich aneinander geraten, Crosscheck, was zu einem No, ziemlich schweren Gerangel geführt hat und irgendwie haben sich dann Panarin und äh, Tom Wilson davon rausgelöst. Panarin liegt auf dem Boden oder Tom Wilson wirft ihn auf den Boden, dreht ihn um packt ihn nochmal und haut ihn man sieht nicht genau, ob er mit dem Gesicht aufs Eis kracht, ich glaube eher nicht ich, ich glaube nicht. er bekommt die Hände noch so davor aber Tom Wilson haut ihn wirklich auf den Boden
1: und Panarin hat zu diesem Zeitpunkt übrigens auch keinen Helm mehr an
0: Oh, ja, das was
1: vielleicht dann, also was du als Spieler oder beide Spieler vielleicht nicht unbedingt realisieren, aber was schon auch ein Faktor ist für mich, ja. jemanden ohne Helm noch mal aufs Eis zu werfen. Tom
0: Wilson hat sicher nicht realisiert. Ja. Na auf ich jeden recht. Fall der ähm, völlig zurecht. Der Ausstreif war groß direkt und alle haben gewartet weich, nicht welche Strafe, sondern was die Strafe sein wird. Ja. Äh, ob nicht ob die Strafe kommen wird, sondern wie hoch die Strafe ausfällt. Ja. Und das Statement von der NHL und von der NHL Player Association war dann relativ kurz. Und zwar 5.000 Dollar Strafe für Tom Wilson für den Crosscheck an paul Buchnevich. Das heißt, das wirklich Brutale an Panarin wurde gar nicht geahndet. Was dann, ja, völlig, also in meinen Augen völlig zu Recht zu völliger Entrüstung, in vielen Medien und vor allem bei den Rangers geführt hat. Also Panarin ist auch bis zum Ende der Saison mit einer upper-body-Injury Body raus. Also
1: was? Wie viele Spiele sind drei?
0: Ja, ja, ist zu vernachlässigen. <lacht>
1: Nein, ich will nur immer. Ich füge das nur gerne an, weil ich immer. Man liest jetzt immer die Schlagzeilen bis zum Saisonende ja. und der setzt aus bis zum Saisonende. Ja, okay, drei Spiele.
0: Bei einer Mannschaft, die gar nicht mehr <lacht> nicht in die Playoffs, Playoffs kommen ist. kann. Ja, also. Nur, um es zu relativieren. Ich schluck's runter, genau. <lacht> ähm, ja, trotzdem, ich verstehe, dass der Aufstieg bei den Rangers ja. sehr groß war. Haben dann zu einem ja, sehr unkonventionellen Mittel gegriffen, gleich nach, also nicht gleich nach dem Spiel, am nächsten Tag wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Abstände. Haben dann äh, auf den sozialen Medien relativ ja, aggressiv die Integrität der NHL in Frage gestellt und des Vorsitzenden der, Pl der Player Safety Association, George James Perros und ja, auch, ich weiß den Wort oder jetzt nicht, aber auf jeden Fall seine Qualifikation und ja, seine Fachkundigkeit in Frage gestellt und genau. relativ... Seine Kompetenz. Seine Kompetenz und eigentlich relativ deutlich damit gesagt, mach was du mal lieber was anderes. Ja, ähm, ja. Die NHL, und das war ist für mich eher, oder für viele so, das große Problem dann, hat dann die New York Rangers zu einer Geldstrafe von 250.000 Euro verbrummt, was, wenn man nur die Geldstrafe an den Rangers gemessen sieht, glaube ich, vertretbar ist, wenn die Rangers so in die Offensive gehen, wobei ich mich da jetzt auch nicht 2000 aus dem Fenster lehnen will, aber da passt mir das Verhältnis nicht. Wenn Tom Wilson mit 5.000 Euro, äh, mit 5.000 Dollar bestraft wird und die Rangers mit dem 50-fachen für einen Instagram-Post und der andere, ja, ist am Rande der Körperverletzung mit seinen
1: Aktivitäten. Okay, okay. Für mich zwei verschiedene Sachen. Ich verstehe deinen Punkt, also so oder was ja auch super viele aufgegriffen haben, einfach so dieses Verhältnis stimmt nicht. Mhm. Klar. Aber es sind halt nun mal zwei unterschiedliche Sachen. Dass da bei dem einen geht um es ein, um eine sportliche Situation oder ja, es war eine unsportliche Situation, aber mhm. im Spiel. Und das andere ist Verhalten von den Franchises, die nun mal alle gemeinsam eine Liga bilden. Ähm, Verstehe ich, dass so ein Verhalten, also dass die dann ihre Mitarbeiter schützen, ihre Institutionen schützen, wenn die Rangers halt einfach rausputzen? quasi den Kopf fordern von ja. einem der oberen, oberen äh, Mitarbeitenden. Ja, also Schwierig. wie gesagt,
0: gesondert sehe ich die Strafe an die Rangers. Ich habe auch völlig ein, habe auch viele Sachen gelesen, dass sie noch Glück gehabt haben mit ja. den 250.000 Dollar.
1: Okay, ja, ich weiß nicht. Wie, ja, ist halt ich, ein Haufen Geld, ne, aber ja, wahrscheinlich ach, im Verhältnis zu anderen.
0: Ich konnte mir da jetzt auch nichts drunter vorstellen und ja. musste mir da auch ein paar fremde Meinungen einholen, ja. weil sowas halt einfach nicht... So selten passiert, ja. dass ich da keine Ahnung hatte, wie da, das, wie da das Strafmaß überhaupt aussieht. Und an sich ist ja auch dieses Arbeitsverhältnis zwischen NHL und den Rangers ein anderes, wie wir das jetzt hier im Sport kennen. Also kannst du das jetzt auch nicht ummünzen, wenn jetzt jemand öffentlich Kritik an der am DFB übt oder so.
1: Nee, nee, anderes. Genau, von, von denen ja. hatte
0: ich keine Ahnung, wie, was da jetzt passieren würde. Ich, als ich das gelesen habe, ich, also ich habe diese Instagram-Post gelesen, dachte mir, ja, finde ich gut, dass ihr was sagt. Und dann habe ich mir nur gedacht so oh, das gibt vielleicht Ärger, aber dann war ich schon überrascht, dass ja. es so hoch war. Und dann dachte ich mir aber für mich, na, eigentlich, Matthias, hast du überhaupt keine Ahnung. <lacht> Und ja, so war es dann, so ist es ja dann auch letztendlich gewesen.
1: Vielleicht noch einen Punkt zu, zu Tom Wilson.
0: Mhm. Das Ding ist, warum er... Es ist schwer und ich habe da auch Ich hab da auch Argumente für beide Seiten. Tom Wilson ist ja wirklich der Paradewiederholungstäter in der NHL. Einmal ja äh, für 20 Spiele gesperrt geworden, ist dann auf 14 meines Wissens reduziert worden von der Players Association. Aber die NHL versucht anscheinend... Alle Aktionen immer einzeln zu bewerten und... Ist den, so. Ist so. Und den Fakt, dass jemand ein Wiederholungstäter ist, auszuschließen.
1: Was ich nicht verstehe. Nee, ich verstehe es nicht.
0: Warum? Ich, nein, ich, eigentlich verstehe ich es auch nicht. Ich habe jetzt mir die ganze Zeit versucht, in meinem Kopf zurechtzulegen. Ja, du hast dann natürlich die Strafe für das. Eine schon abgesessen, aber eigentlich soll sie ja so eine strafende eine Lehre sein. Und das zeigt dir, ja, du ja. hast keine Lehren aus deinem Getanen und aus den Konsequenzen gezogen.
1: Ich muss ganz kurz leider wieder die Parallele zum Fußball schlagen, was viele wahrscheinlich nervt. Aber Außer es ist einfach sinnvoll und in vielen Situationen richtig. Unser... Staubsaugerroboter hat sich gerade gemeldet, falls ihr das piepen gehört habt. Der hat Bock zusammen. <lacht>
0: ja. ja los!
1: Aber jetzt war das nichts nur angetäuscht.
0: <lacht> ja, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ja. kann ich Ihnen danach keine Arbeit geben. Ähm, ja, die Parallele zum Fußball.
1: Nur ein ganz kurzes Beispiel. Vedat Ibisevic
0: mhm. hat. Hertha-Legende.
1: Nee. Aber ähm, Mehrere Fouls sich geleistet, unter anderem ein Kung-Fu-Tritt ein Kung direkt ins Gesicht seines Gegenspielers und, und, und. Dann hat er sich tatsächlich etwas beruhigt, muss man schon sagen. Zum Beispiel in seiner Zeit bei Hertha auch als Kapitän deutlich ruhiger agiert und, wie man sagen würde, vielleicht etwas daraus gelernt oder einfach mit, mit der Erfahrung dazu gelernt Und hat dann nochmal ein rotwürdiges Foul begangen. Und wurde dann vier Spiele, viele, vier Spiele gesperrt. Wo keiner gesagt hat, verstehe ich nicht. Nein, dieses, dieses Foul an sich war keine vier Spiele Sperre. Aber die Summe. Aber wenn du vorher schon mal Sachen gemacht hast, die an die Körperverletzung gehen, die Karrieren beenden können und, 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 dann ist es mir egal. Dann ist es mir als Fan dieser Mannschaft egal, dann rege ich mich über den Spieler auf. Warum macht er das? Aber dann ist es okay, dass dieses Foul mehr zählt. Ja. Genauso wie in allen, sage ich jetzt mal, juristischen Aspekten im echten Leben auch. Ich. Und ich verstehe nicht, warum ähm, warum die NHL und, und auch viele Experten und, und Leute, die da jetzt Kommentare zugeschrieben haben oder Reportage, also ihre Meinung auf Twitter oder was auch immer kundgegeben haben von langjährigen Experten,
0: das, das, die
1: total verfechten, dass man das alles einzeln betrachten muss. Da hast du
0: hier mit dem Nagel auf den Kopf getroffen, ich glaube hier das Ding langjährig, die sind halt einfach noch von diesem alten Eisschlag ja. der überholt und veraltet ist und die finden, das gehört zu diesem Sport dazu Wobei es eigentlich nicht mehr dazugehört. Wie zum ja. Beispiel Don Sherry, der, ich weiß nicht, unlängst gesagt hat, dass alle europäischen Eishockeyspieler, also irgendwie so, ja, ich ja. weiß nicht mehr genau, wer er als General Manager, er würde hier keinen Europäer holen, weil das ist das alles weicher, also ungefähr. Also ist einfach in meinen Augen Quatsch.
1: Ja. Also wir machen jetzt keine Grundsatzdiskussion auf, weil sonst redet vor allem ich mich sehr in Rage,
0: ich weil ich dieses spannend. Thema
1: äh, einfach wirklich sehr komplex auch finde. Also, mhm. Aber trotzdem auch für mich ähm, da noch einiges passieren muss und sicherlich auch wird in der nächsten Zeit. Aber ähm, dieser Aspekt mit dem Wiederholungstäter, das ist jetzt mal abgesehen vom Schlagen oder nicht auf dem Eis, finde ich halt einfach... Quatsch. Also Quatsch, warum, ja. das nicht warum das nicht wirkt, weil also ich offensichtlich nicht, ist, ist es halt so. auch, also diese Strafen werden halt ausgesprochen, wie du gesagt hast, damit du lernst und auch um andere Spieler zu schützen vor wirklich schweren Verletzungen, die nicht aus einem Spielszene heraus einfach passieren können, sondern die einfach nur entstehen aufgrund von wirklich gefährlichem Verhalten deines Gegenspielers. Mhm. Also du bist ja dem einfach ausgesetzt.
0: Und wir haben hier noch an der Stelle das eine, dass sie es ausklammern mit dem Wiederholungstäter und dass sie eine grobe Fehlentscheidung getroffen haben, in meinen Augen. Und nur die erste Szene ja, bewertet, erste haben. Szene bewertet ja. haben. Weiß ich nicht, was das soll. Ähm, Lass uns aber ähm, Circle Back to the Rangers. Genau, mhm. weil da ist jetzt viel passiert. Genau, also ganz kurz noch, sie haben dann gleich wieder gegen Washington gespielt und es war ein bisschen Chaos. Es gab in der ersten, im ersten Drittel gleich über 100 Strafminuten. Ähm, viele Kämpfe, aber es war eigentlich abzusehen. Tom Wilson haben sie dann aus dem Spiel rausgenommen, um da ein bisschen zu deeskalieren. Das fand ich sehr gut von den Capitals, dass sie ihn erstmal aufs Eis ja. geschickt haben und nicht gleich ihn daheim gelassen haben. Hätte man ja auch machen können und dann wären, glaube ich, die Rangers richtig pissed gewesen.
1: Ja, sowas also am Ende. Aber so haben sie ihn
0: genau, so, haben uns einmal rausgeschickt, dann hat sich hier mit irgendeinem ein bisschen geprügelt und dann Upper Body Injury. Da wissen wir beide, dass sie nicht existiert, glaube ich. Ja. Und.
1: Was auch alles okay ist. Nimm, den, nimm den Mann vom ja, Eis das und hat sich fertig.
0: Dann für beide Parteien, glaube ich, gelohnt. Ja, ähm, bei den Rangers kam dann nach dieser Aussage auf Instagram, Twitter und Facebook, die sie da getätigt haben, so ein Paukenschlag. Und zwar haben die, ich glaube, die Owners von den Rangers das ist die MSG Group, einen Namen, weiß ich jetzt genau keinen. Aber haben dann ihren Präsidenten John ähm, Davidson gefeuert und ihren General Manager Jeff Gordon. Und
1: was ich nicht verstehe,
0: verstehe ich auch nicht. Aber also ich glaube, also er hat gerade jetzt, ich meine Jeff Gordon ist seit 2015 bei den Rangers und hat einen Rebuild, den sie vereinsintern, wir hatten schon öfter in dem Podcast drüber gesprochen, vereinsintern wirklich ausgerufen haben und beschlossen haben zum Ärger vieler Fans durchgezogen wie keine zweite Franchise in der ganzen NHL in einem Tempo. Capo Carco gedraftet, Alexis Lafriane gedraftet, da natürlich ein bisschen Glück gehabt, dann Panarin geholt, du hast mit Adam Fox einen Verteidiger in seinem zweiten Jahr, glaube ich, der ähm, absolut zu Recht in der Vezina ähm, nicht in der Version, sondern in der äh, Norris-Trophy-Verlosung ist diese Saison. Du hast zwei super Torhüter mit Georgiev und Shestjorkin. Du hast Mika Sabanicic, der wie viele Tore gegen die Flyers und Down schießt? Wahnsinnig viele. Ryan Strom ist richtig gut gestartet. Du hast Pavel Buchnevich. Also die Mannschaft ist jetzt schon so weit mit einem Rebuild, den sie vor drei Jahren eingeläutet haben, dass es jetzt schon eine Enttäuschung ist, in dieser wahnsinnig starken East Division die Playoffs wirklich knapp zu verpassen. Also wäre die Saison jetzt noch ein bisschen länger gegangen, hätten sie die Boston Bruins eingesackelt oder die New York Islanders. Weil sie haben jetzt nur dank ihren schwachen Start die Playoffs nicht bekommen. Sie sind ja danach richtig heiß gelaufen.
1: Genau, aber so wie du es jetzt ja auch ähm, formuliert hast, ja, es ist enttäuschend, ob des Saisonverlaufs, aber es ist keine Enttäuschung, wenn du deine Ziele und Ansprüche ganz klar definierst und die sind ganz klar definiert gewesen. Wir werden dieses Jahr nicht die Playoffs erreichen. Und, und stattdessen hätten sie eine riesen Überraschung landen können. Aber...
0: Sie sind ahead of schedule. Ja.
1: Es war auch nicht... Also ich verstehe nicht, wie du feuerst,
0: wenn alle
1: Ziele erreicht
0: werden. Ja, und ich sag's dir übertroffen werden. Weil ja, ich oder glaube, übertroffen ich als sie vor drei, ich weiß es nicht, waren es drei oder vier also ich glaube, 2016, 17 haben sie die Habs rausgeschmissen und dann die Players verpassen, dann müssten sie diesen Rebell eingeleitet haben. Und wenn die Mannschaft jetzt schon so weit ist, wie sie ist und so viel Potenzial hat, also ich habe ja, wie oft habe ich hier über die Rangers schon mich gefreut, weil ich finde, die sind super aufgestellt für die nächsten Jahre, die haben so viele so, so gute junge, junge Spieler und es kann ja von hier kann es ja nur besser werden also wie gesagt Adam Fox ist wie als 22, 22, 23 Tendenz steigend Lafreniere steigt jetzt schon nach seinem ja, fast schon enttäuschenden Saisonstart ja. aber ja, das war natürlich den Erwartungen geschuldet, dass der Saisonstart so enttäuscht verlaufen ist Capocaco, auch tolles Talent, wird wahrscheinlich auch immer besser werden. Panarin ist auch noch nicht am Zenit seines Könnens angelangt, schätze ich. Die beiden Torhüter sind jung. Viele alte Verträge laufen in den nächsten paar Jahren aus. Dann hast du auch richtig Flexibilität in deinem Cap Space. Also ich glaube, dass da intern mehr vorgefallen sein muss und dann dieser, okay, man muss auch sagen, diese etwas größere Entgleisung mit diesen Postings als Anlass genommen wurde. So, das reicht jetzt.
1: Also dann feuere ich meinen PR- und Kommunikationsmanager oder meine Managerin.
0: Ja. Dachte ich auch. Also, also ich dachte mir auch so, wow, ist das... Du musst ja den blöd, Zeitrahmen anschauen. Ja, aber schau, wie blöd ich bin. Ich dachte mir, ich habe nicht das gedacht, was du gedacht hast, sondern ich dachte mir so, wow, krass, also da liest der General Manager über die Instagram-Posts drüber, oder was? Das dachte ich.
1: Also du musst dir ja den Zeitrahmen, also so eine riesen Entscheidung in so einem kurzen Zeitrahmen, wenn eigentlich abseits von, nehmen wir jetzt mal diese Situation... Mhm was wir zumindest in der Öffentlichkeit wissen, abseits davon, alles stimmt. Warum? Oder ich du kannst, und wenn intern was anderes ist, dann ist es super dumm, es zu diesem Zeitpunkt zu, zu machen.
0: Mhm.
1: Weil ja. dann lasst es doch abkühlen, ihr seid eh nicht in den Playoffs. Warte eine Woche, eine Woche, setzt euch alle zusammen und kannst sie dann immer noch feuern und umstellen. Mhm. Die eine Woche macht es jetzt nicht aus und nicht so ein, so ein Spektakel. Ich, also ich verstehe die ganze irgendwie Dynamik gerade nicht. Ich war ein bisschen irritiert. Es waren drei Tage, wo es
0: bei den Rangers das Boom gemacht hat. Sehr irritiert. Hat. Ja.
1: Also du wirst recht haben, da wird noch, also da werden noch andere ähm, Fakten mit und Faktoren mit reingestrickt sein, aber trotzdem verstehe ich den Zeitpunkt nicht, weil wir, sie haben noch eine Woche.
0: Ja, Und ob
1: dein neuer, also einen Ersatz hast du ja jetzt sowieso nicht und dann kannst du den auch nächste Woche feuern. Oder die also beiden nächste Woche feuern.
0: Sportlich macht's Also sportlich, glaube ich, haben sie sich da jetzt ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Ich verstehe es auch nicht. Weil die Mannschaft, also wie gesagt, ich kann nochmal über die... da war Aber es ist immer viel los. Du hattest auch diese Sorge, dieses Skanda also Skandal mit Tony D. Also Rangers ist kein Spaß. Und doch, für uns schon. Ja, also... Ich würde mal
1: interessieren, ob die tatsächlich noch ihren PR- und äh, Kommunikationsmanager oder Managerin haben.
0: Ja, schaust du dann mal auf LinkedIn, ob die Stelle frei ist.
1: Weil, weil er oder sie hatte auf jeden Fall der ein krasses hat, Jahr. Der, der ist
0: froh, dass sie nicht in die Playoffs gekommen sind. Du, der, boah. du musst einfach sein Handy so ausschalten. Ab in Urlaub, lasst mich in Ruhe, ihr ja. Vögel. <lacht> mein Gott. Ja, da ist echt immer was los. Ja, ähm, Big City Club halt.
1: Ja, hey, die sind die Besten.
0: Big City Club sind die Besten. Also lassen wir den Big City Club jetzt Big City klappen, oder? Ja. Machen wir noch ein bisschen... News, oder? Eishockey. Ja, gerne.
1: Eine ähm, eine News zu den Washington Capitals, weil in diesen Duellen war so viel los und so und mhm. über Washington jetzt fast untergegangen, dass, Das war wirklich
0: unglaublich, <lacht> was da alles los
1: war. TJ Oshi ein oder zwei Tage, nachdem sein Vater verstorben ist, er, der ist am Dienstag verstorben, am Mittwoch, war er wieder bei der Mannschaft und am Donnerstag hat er einen Hattrick geschossen. Oh Mann. Und zwar sehr emotional und ein, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat ihn dann direkt in den Arm genommen und zwar irgendwie alles sehr... Ich habe
0: auch nur den Clip gesehen, als er da sehr in den rührend. Arm genommen wurde.
1: Sehr rührend und emotional und irgendwie... Doch wieder irgendwie krass, was dann Sport auch wieder auslösen kann und ich weiß nicht.
0: War das dann auch gegen die Rangers? Ja,
1: <lacht> deshalb ist es auch so ein bisschen, Denk es war so viel los, dann ist geht sowas.
0: Schade, dass die nicht in die Playoffs gekommen sind. Stell dir mal vor, was für eine Playoffs-Serie das jetzt geworden wäre. Oh
1: ja, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich fand es erwähnenswert, weil ja, es auch offensichtlich auch, auch der ganzen ja. Mannschaft, die. die die ganzen Capitals hatten einen Sticker auf dem Helm und also alle waren sehr, haben mhm. sehr, sehr großen Anteil genommen. Ähm, ein paar. Vielleicht
0: war der auch da in, näher an der Mannschaft dran, der Vater. Ja, der war OG Coach. Ah ja, okay. Ähm,
1: also nicht von der Mannschaft, aber der hat quasi war TJ Oshis, Eishockeytrainer, genau und alle haben mhm. ihn auch Coach genannt. Also sein Spitzname war auch Coach. Ah, ja. Also ein, ein großer, ein großes ähm, ein großer Bestandteil, glaube ich, dieser Hockeyfamilie mhm. und der Hockey-Dynamik. Ähm, Conor McDavid hm. ja, kann sich langsam sein, sein MVP-Plätzchen...
0: Ja, das, das gibt ja <lacht> hoffentlich keine Diskussionen mehr. Ich weiß, also ich glaube, also, das Ding wird halt immer von Journalisten vergeben. Und ich glaube, da gibt es schon so welche... So, nee, 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 aber nee, aber nee. dieses Jahr. Ah, dieses Jahr ist keine Diskussion. Nein. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen, sorry. Egal,
1: Economic äh, McDavid hat 100 Punkte in 53 Spielen gemacht.
0: Unfucking fassbar. Seit 25 Jahren hat es keiner mehr so schnell gemacht. Zum ja. Viele haben sie immer auch einfach gemacht, glaube ich. Aber,
1: 1995, 1996. Mhm. Mario Lemieux ja. hat
0: 38
1: ja. gebraucht. Du <lacht> ja. Und Jaromir Jager 52.
0: Ja, siehst du, wie schlecht er ist. Er ist der Sehr neunte
1: Spieler der NHL-Geschichte, der 100 Punkte in eben 53 oder weniger Spielen erreicht. Mhm. Also seit Aufzeichnungen aller genauen Punktedaten, bla bla bla, aber ja. Mhm. Ähm, es ist seine vierte 100-Punkte-Saison. Conor McDavid ist 24 Jahre alt. Und er ist der dritte aktive Spieler, der das vor, also der 400-Punkte-Saison vor seinem 25. Geburtstag schafft.
0: Darf ich die anderen zwei raten? Gerne. Also, Crosby würde ich jetzt mal schätzen. Und der andere. Also, ich glaube, Ovechkin wäre zu einfach. Der hat einfach so viele Tore geschossen. Nathan McGinnon. Crosby und Ovechkin. Doch, Ovechkin. Ja. Ah, okay. Aber Ovechkin passt halt echt ungern. Weißt du? <lacht> <lacht> und deswegen dachte ich dann vielleicht ja nicht.
1: Aber es ist jetzt dieses Trio. Die und. Das äh Noch einen Punkt zu den 100-Punkte-Saisons? Mhm. Natürlich ist der Rekordhalter Wayne Gretzky, der 700-Punkte-Saisons vor seinem 25. Geburtstag hatte.
0: Hm. Also Woohoo. jede, oder? So ungefähr, ja. wahrscheinlich.
1: Ähm, außerdem, big news, Dreiseitel erreicht 500 Karrierepunkte.
0: Leon, im gleichen Spiel als McDavid, die 100 geknackt hat, oder? Ja,
1: genau. Ähm, damit hat McDavid jetzt 100 Punkte, ist Topscorer der Liga logischerweise. Und Dreiseitel ist zweitbester Scorer der Liga mit 79 Punkten. Die meisten Tore hat...
0: Austin Matthews. Mit... 40? Ja. 40 in 49. Finde ich auch äh, einen krassen Stat. Ja. Also... Ich glaube... Also ich hoffe, ich habe ähm, die Rocket Trophy an Conor McDay, Äh, an ist gegeben, aber ich glaube, ich habe sie an Kyle Connor von den Winnipeg Jets gegeben, um ein bisschen Würze reinzubringen. Aber die Saison hat jetzt noch mal so einen krassen Sprung abgezeichnet von seiner letzten Saison, dass man kann jetzt, glaube ich, schon mit ja behaupten, dass er derzeit der beste Tor. Jäger der Liga ist Unowetschkin dahingehend jetzt erstmal ein bisschen abgelöst hat. Also das stimmt, sein stimmt. Schussrepertoire ist schon wirklich unglaublich beeindruckend und dann mit mit Schmal noch daneben, der ihm das saugeil auflegt, ist was mir einige Maple Leafs Quellen verraten haben, auf dem Weg dazu der beste Leaf aller Zeiten zu werden. Schauen wir mal. Er hat sich auf jeden Fall zum ersten Division-Titel in 21 Jahren geschossen. Ist ja auch was wert.
1: Auf jeden Fall. Genau. Und was auch was wert ist, ist der andere Deutsche, unser anderer Deutscher Superstar. Mhm. Oder Star. Dreiseitliste Superstar.
0: Mhm. Äh,
1: Tim Schlitzle hat seinen ersten nhl hattrick ähm, beim 4-2 über die Jets erzielt.
0: Ich sag's dir, die Senators sind zurzeit... Eines der besten Mannschaften der Liga.
1: Die spielen so gut. Hätten die. Ich glaube, sie haben gestern oder vorgestern 6-1 gegen die Flames verloren.
0: Aber trotzdem, ich glaube, sieben Siege aus den letzten zehn Spielen und die zehn Spiele davor waren auch super. Wären die einfach nicht nach den ersten zehn Spielen für 20 Spiele so eingebrochen, hätten die einen Platz in den Playoffs tatsächlich irgendwie schaffen können, weil sowohl. Calgary, also auch Vancouver, als auch Montreal und mittlerweile auch Winnipeg nehmen es wirklich nicht sonderlich ernst, da die ganzen 56 Spiele irgendwie durchzuhalten. Von dem her, die Senators auch eine Mannschaft, die ich jetzt echt immer gern, lieber angeschaut habe, weil da weißt du auch ganz genau, die verlieren zwar jetzt und die wollen nicht in die Playoffs, aber das ist völlig okay, die sind auf dem richtigen Weg. Die haben tolle Spieler, Drake Batherson, Josh Norris, äh, ja, Tim Stützel natürlich, der Einzige, der ein bisschen enttäuscht hat, Matt Murray, Thomas Chabot in der Abwehr, also die haben alle Bausteine wirklich für eine, für eine super, super Zukunft. Und jetzt noch gibt ihr noch ein paar Jahre, lasst sie dann noch ein bisschen reifen, vielleicht noch den ein oder anderes, das ein oder andere Talent dazukommen. Und die sind happy.
1: Ja, und die sind entertaining.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Die machen Spaß. Und Im Gegensatz zu Buffalo.
0: <lacht> ja, aber die haben sich jetzt, glaube ich, auch gar nicht mal so den großen Gefallen getan letztendlich, weil sie sind jetzt mit ihrem mit ihrem Run, ich guck mal kurz nach, aber ich kann mir vorstellen, dass die in den Standings ganz schön nach oben gerutscht sind. Ja, die Standards nur noch 23. in der Liga. Oder sind 23. in der Liga. Und sie waren lange, lange Letzter. Also, die haben noch mal ein bisschen die Muckis spielen lassen. Und es hat auch Spaß gemacht zuzuschauen. Ich glaube, die anderen hatten auch Bock. Ist da eine coole Erfahrung dann gewesen für die Jungs auch hinten raus, einmal wirklich ein paar Spiele zu gewinnen. Und nicht immer nur gegen Vancouver zu gewinnen, sondern auch die Leafs zu schlagen, auch die Oilers zu schlagen, auch die Capitals, äh, nicht die Capitals, sondern die Jets zu schlagen. Und das auch verdient zu machen. Hat wirklich Spaß gemacht und die werden, glaube ich, auch in den nächsten Jahren Spaß machen.
1: Ein Fun-Fact noch zu, dem, äh, zu Buffalo, weil, ich die grade, weil hm. mir das gerade jetzt eingefallen ist. Da hat jetzt äh, Michael Hauser, den wir
0: natürlich alle kennen, Michael Hauser. Michael, Michael, Michael. Hauser-Michiel. hauser, Michael. hauser Michael. Ja, was hat er gemacht?
1: Ähm, sein NHL-Debüt gegeben, mhm. gewonnen, direkt danach wieder gewonnen. Der ist
0: 2-0. Sehr gut, kenne ich nicht, aber... Ich weiß
1: nicht, wie. ich glaube, er hat das dritte Spiel dann auch in Folge gemacht, da weiß ich nicht... Ob er das dann auch gewonnen hat. Dann haben wir
0: aber die jetzt schon mittlerweile den sechsten Tor. Das Muss ich gleich nochmal nachschauen.
1: Ja, 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 aber deshalb so. Egal. Aber der kommt halt, ich weiß nicht, also der hat noch nie was mit der NHL zu tun gehabt. <lacht> und äh, jetzt seine, sein Debüt gegeben und die ersten beiden Spiele auf jeden
0: Fall gewonnen. Super, freut mich. Wuhu. Das sind doch immer coole Geschichten. Ja, das sind auch echt coole Geschichten, ja.
1: Dann dümpelst du da die ganze Zeit in irgendwelchen unteren Ligen rum und. Kämpfst irgendwie und bleibst immer dran, bleibst immer dran. Und auch wenn jetzt vielleicht keine große NHL-Karriere folgen wird, hat er das kann ihm niemand mehr
0: Das nimmt ihm keiner niemand mehr. Niemand mehr
1: nehmen. Und dann, also auch wenn er verloren hätte, würde es ihm keiner mehr nehmen können, weil es trotzdem eine krasse Erfahrung ist. Aber dann noch deine beiden ersten Spiele zu gewinnen und direkt auf jeden Fall das dritte, glaube ich, oder das vierte dann auch wieder Starting-Goalie sein zu dürfen, mhm. mega cool. Führt mich. Wie, was wie, sagt die, die Uhr?
0: Die Uhr sagt, dass ich Hunger habe.
1: <lacht> Sollen wir es für heute beenden oder noch?
0: Wir beenden es und ich würde sagen, danach machen wir die nächste Folge unserer Playoff-Preview, weil es oh ist ja noch nicht ganz klar, ob die Haps jetzt reinkommen oder nicht. Okay. Ein Punkt fehlt uns noch.
1: Dann haben wir unsere klasse Predictions, damit am Ende wieder nichts stimmt.
0: Ja, ich zeige doch nicht so negativ. Vielleicht haben wir uns auch weitergebildet während der ganzen Regular Season <lacht> und sind jetzt um einiges schlauer als vor der Regular Season. Ey,
1: das wird so schwer dadurch, dass es halt keine direkten Duelle gab.
0: Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also. Also,
1: wenn, wenn, wenn wir dann mixen. Also in der. Die ersten Runden sind ja jetzt noch. Äh, Intra-Division, ja, genau. Intra aber danach spielen sie halt einfach zum
0: ersten Mal gegeneinander. Also erst ab der dritten Runde kommt genau. man aus der Division raus. Ja. Ist schwer einzuschätzen. Das wird krass. Ist, ich glaube jetzt mal so, wenn man es überfliegt, wenn wir jetzt mal einen kleinen Teaser machen für die nächste Folge, es gibt ein paar Mannschaften, die werden nicht viel reißen. Dazu zählen Nashville, schätze ich jetzt gegen Carolina werden sie nicht ausricht viel ausrichten können die Herz und Winnipeg sehe ich auch nicht besonders stark leider die Oilers auch nicht und ansonsten gerade die East Division können alle vier Mannschaften die jetzt in die Playoffs sind den Stanley Cup gewinnen und das meine ich ernst also
1: über die Oilers wir, kann man sich wirklich du bist du hast einfach die du bist der allerbeste Spieler vielleicht wieder jetzt für Jahre
0: mhm.
1: kommst einfach nicht weiter
0: naja jetzt also ich glaube die Oilers beten dass Winnipeg noch irgendwie ein Spiel gewinnt und sie nicht gegen die Herbst spielen müssen ja. und das meine ich ernst ja. weil Conor McDavid hat glaube ich in der kompletten Saison ein Tor gegen die Herbst geschossen Egal, das ist alles für die nächste ja. Folge. Alles für die nächste Folge, wir sehen uns nächste Folge. Wir sehen uns nächste Folge. Bis dann. Tschüss.